0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。欢迎大家来到人间动物园。这是验尸机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是验尸机。
1: 大家好，我是边角料、
0: 啊。我们这一集还是非常高兴能够邀请到我们自称是哈士奇的苗博雅
2: 。Hello， <笑><對>、哦、大家好，我是苗博雅
0: 。哎，那依旧用他这个非常低沉性感的嗓音来陪我们聊聊这次的选
2: 举。谢谢。
0: <笑>上次是提到你二零一七、二零一八年第一次选议员的事情吗？对，那次选的怎么样
2: ？我觉得那次就是。我们用的真的是非常非传统的打法。那时候我好像只有两三个工读生，然后每天就是去人多的地方，菜市场啊、里林活动啊，什么狂发文宣，就这样也没卖什么广告，就是几块帆布挂一挂这样就是支持者借我们做选举的班，就真的很单纯这样。但是另外一个部分是，那个时候有十个案子的公投在走。当时我做了一个在。政治判断上，也许时至今日还有很多人不认同我的事情，就是我看到敌军已经登陆，所以我决定组织一个部队去迎敌。那、啊、当然最后就是打输了这样子，所以当然也引起了一些揣测跟想法，说我是不是带兵去打一场必死无疑的仗，这样对不对？这之类的。但这事情当我解释过了。然后我交代过我想法，然后我最近写了一本书，我在里面也就再把这件事情想法再重讲一次。但总而言之，就是这是我的正式判断。然后正式判断就是如此，就是有人一定会赞同，也有人一定会永远都不赞同。但我愿意为自己选择负责。但我有一个小小的不服气，就是我并不认为二零一八年我的议员当选跟这个公投的议题有关系。嗯，所以我在去年底议员连任的时候，给我自己设定了目标，就是我的票一定要开的比我当选的时候更高。嗯，因为我要证明给大家看一件事，就是在没有同性婚姻议题的时候，苗博雅可以拿到更多的票。因为我觉得很多人的想象都是会觉得说进步议题有票，进步议题的票很好拿，但其实这跟现实违背的、相反的。我现在选大安区的立委，然后我。有特别拨一些资源去做民调，还有焦点座谈。然后从焦点座谈里面，我真的就是看到活生生的证实了，就是在大安区真的就是有一批选民，为数不少的选民，是因为苗博雅是同性恋，因为苗博雅支持同性婚姻，所以死都不可能投给他。就算对面是一颗西瓜，他还是盖给那个西瓜。然后我说啊。对，听起来就是这样。不过没办法，因为这就是我的价值、我的原则、我的政策、我的主张，所以我为之负起责
1: 任、嗯。这个我就重申，验世机好像有一次在一起讲了一句话，就你不要低估那个保守势力，他搞不好是这整个社会的盘石，它是很庞大的。对啊，对啊。嗯、对啊对
0: 我那时候在讲的是林良堂。嗯，应该是你的最大的一个、哦。我们在我们选区哦，<笑>在我们选区内。对，因为林良堂是我有一个高中同学，很要好的同学。然后他其实本身，他现在当然不是啊，就是说本身现在当然就是一个思想开放的一个现代女性这样子。可是他也跟我讲说，他承认他小时候如果不是在林良堂长大的话，他的人生很有可能会出事，很有可能会走歪掉。所以他都说。即便他反对林良堂的种种的主张，可是他也必须承认那个组织存在，它其实还是有某一种意义价值的。虽然说他所代表的那个价值观可能未必是我们同意的，但是那个保守势力有的时候，它其实对这个社会来讲，它还是有一定的作用
1: 对、啊、一个庞大而安定的力量。对，<笑>所以不要误以为只要是进步就会得到认同。对，并没有，真的没有。对。
2: 进步之所以是进步，不就是因为它是少数？如果进步是多数的话，那就会有更进步出来嘛，真、就是啊。所以我完全可以理解，就是说我们选择的这条政治路线，本来它就不是随时随地都是舒适的或受到大众喜爱的嘛。因为我们经常在挑战各种约定俗成的想法，然后挑战各种权威，挑战各种维权，所以这是很自然的。那只是作为一个政治工作者，当然我们也要一个觉悟是。我们不是那种非我族类其心必异，或者是说要剑拔擎也的，而是我们应该是在彼此的不同当中找出共同点。像我这次选立委，当然我要争取最大的支持嘛，所以我去跟一些过往其实并没有这么用力去争取的人接触，那中间就有发生很多事情啊。比如说，就有一个算是重要有影响力的人士，我就跟他聊天，争取他的支持，他就开始讲说。啊，我们这个教会里面呢、啊，有一个谁谁谁啊、哦，他是很厉害的人。他曾经跟我说过，他称同性恋是一种病。好、哦，我不认同啊。哦、我帮他想了一个词，要转化一下。他说：“我认为同性恋是一种障碍。”就在我面前讲，呵呵就在我面前讲。
0: 天哪，啊、
2: 哦，我就哦，是是是哦，这是这是你想出来的说法。<笑>他说：“对，这是我想出来，我觉得这样讲比较好听。”我说。啊、哦。就是我现在已经是一个政治工作者，而且我觉得我要做个成熟的政治工作者，所以我不是那种很综合说啊，伯利基曼写工杀，然后开始跟他争辩说啊，我觉得你这样子不对，你你不能这样讲，因为他愿意跟我坐下来谈，代表他一定跟我有一样的地方，他才会跟我坐下来谈，所以这应该是建立在这个同的基础上。现在有些地方不同没关系，因为也许哪一天会走到相同。也有可能，那这个其实是我觉得蛮重要的一个修炼，因为我觉得现在的政治好像太容易翻桌
3: 了
2: 。<笑>但是一个动不动就翻桌的政治，好像解决问题的能力就会降到很低，因为大家很难找到那个中间的共识点。这也是我在议会的生存之道，因为我是社民党，我在议会里只有我一席。如果我不能成为一个可以坐下来谈的人，那我就是成为一个永远只能。在角落哭闹，说：“为什么大家都不听我的？我大家都不理我？我的理念，我的理想那么好的，的法案那么好，的时候都没有人要通过？我不想做这样的角色。嗯嗯、我想要把我想要的法案推到过。而我确实在这四年的经验当中，真的还可以把一些法案推到过靠我的力量。所以我相信那种找出相同点，然后坐下来谈的这种政治
0: 。哎，但我想问。”就是你现在选立委啊，在大安区还会有人问你说你是男的还是女的吗
2: ？会会还是有。那你现在的,的知名度只有八成五，还有一成五的人不认识我，所以一成五的人认识我的时候还
1: 是会问。那罗志祥的知名度，他大概九成，嗯
2: 、他大概九成，對,对，就是我们两个有一点差距，但落差没有那么大、嗯，没有那么大。嗯，那你现在怎么回答这个问题？對我是北一女毕业的。我说、哦、你还是用这一招吗
1: ？<笑>这个符合答案需要的答案，<笑>北医女毕业的，因为这
2: 最简单了、啊。对对,對，就是因为有人说，哦，你是男生还是女生？回答说，哦，女生，这没有意思，因为据<對>点。但是我说，哦、啊，我是北女毕业，搞不好他说，哦，那我是你学姐，或者是我老婆是你学姐，對對對为什么会开启一个对话？对，我觉得开启那个对话是重要的，嗯，不管你用什么梗。嗯就是要开启一个对话。那现在还会有人，就是当你说你是北影女毕业的时候，还会有人
0: 问你说啊，北影女有收男生吗？会
2: ，只是变少了<笑>但是还是会。我把它当成一种表示善意，就是感觉好像跟你开个玩笑的。就我觉得，在政治上面跟选民相处的时候，尤其是候选人本人，不能太容易觉得被冒犯。嗯嗯。因为。选民有的时候他真的是也不知道跟你讲什么，我今天才刚跟你见面而已啊，你就这么热切的来自我介绍、嗯、啊，我要跟你讲什么？嗯、所以他们有一些回应可能是按照他们的本能，嗯，我人生五六十年来都是这样讲话的。对
1: ，做政治工作了，他需要把每一个人都解释成有善意
2: ，对，對,<吧>对，但是同时又要提防别人的恶意，当然，这个就是一个很冲突、同时要存在的事
1: 情。对对对,對、欸，所以你是二零一七年、一八年，对，你就已经决定政治这会是你。选择的一个工作的道路嘛
2: ，这是我会非常认真对待的工作。OK OK <对>。哎
0: ，那我好奇的是，从政以及出柜这件事情，是你
2: 原本就决定的吗
0: ？就是说，因为
2: 我懂你的意思。对，出柜不是我原本决定的。嗯，当我出现在公众眼前的时候，就等于出柜。
0: 我懂啊，但是你还是可以，<笑>因为有人这样选择、啊。我们不要说谁。不是你说我要告诉大家我喜欢
2: 男生吗？你没，你可以不，你可以不提，谁相信
0: ？不是你可以不提啊，或者是说怎么不提？就是说你可以
2: ，我把我女朋友藏起来，对，从似像在公共场出现，对，类
0: 似像这样，或者是说你可以不用穿西装
2: ，那我穿什么
0: ？你可以穿体洋装，洋装
2: 没挂靠我的意思是
0: ，有一些人确实是这样选择，包含在。人选之人里面，其实我们当时在设计翁文芳这个角色的时候，是是是也是有去讨论过这个问题，所以我才会很好奇。<對>就你来讲，你有思考过那可能性吗？还是说，因为你真的就觉得说你的外形，就我一站出来，我就是我根本不用讲。翁文芳跟
2: 茱莉亚就藏得住啊，因为他们两个都那么漂亮。<笑>就是，所以你觉得是外形的关系、嗯？所以我好奇，所以你穿
1: 西装这件事，是你也决定要做这个设定吗？对，因为你真的很爱穿西装
2: 。这是有故事的，因为。我很认真，把政治当成我要认真对待的工作，對對對所以就是极力争取选民认同是我们该做的事。我其实，在从政之前，我超爱穿 T 恤、短裤跟拖鞋，我都穿这样去上班。然后，可是从事政治工作之后，我发觉我在穿 T 恤不行，因为人家所有选民都会觉得我是苗不雅的助理，<笑>所以我跑再多行程都没有用，因为人家就觉得本人没有来。然后就要开始必须把自己弄得比较严肃一点，看起来老成一点。所以我后来就把自己训练成一个，即使是半夜到家楼下的便利商店买一瓶矿泉水，我都要穿衬衫跟长裤，就是因为我的选民有可能会看到我。包括你刚刚讲的我的性别气质的部分，就是因为我在还没有决定要选举之前，我就已经是一个出柜的人了，所以不可能到了选举，我要把我自己关回柜子里面说没有啊，以前都开玩笑，<笑><笑>没有这件事，不可能。那为什么先前这个出柜人，是因为我从小从真的国中、高中开始一路走来，我都没有在掩饰我的性倾向，所以只要认识我的人都知道我是喜欢女生。包括就是到了从政之后，从政之后确实有人建议我说：“哎、欸，你要把你的形象弄得女性化一点呢、啊，多用粉红色，你看板<笑>人文轩怎么样？然后你多穿一点什么，就是那种比较 soft 的衣服。”然后我知道是好意，因为他是有选举经验的人，他告诉我这些歧视要帮我扫除。那第一关的障碍就是选民一看到你就只是先问你是男生还是女生，这一关这个问句卡在前面会影响他们认识我的速度嘛？但是我后来没有采纳他的好意，一方面是我自己觉得太矮了，<笑>二方面是我觉得我用这种方法选赢选上也不具有任何启发性的意义。是，因为我就是在告诉那些同志青少年说：“<是>嘿，看一下苗博雅、啊，如果你以后想要当选公职，你就要跟他一样把自己的形象改掉，那就没意思啊！我想要成为一个好，家庭没有什么政治背景嘛，也不是有钱人，然后没有加入大党，然后集票房毒药于一身，对不对？又支持同性婚姻，然后又反对死刑，然后又这看起来很奇怪，还可以当选。好，那以后有志于政治工作的人们，你可以参考一下这案例啊。”当然不是完全复制，可是也许参考一下，可以让人相信这条路走得通
1: 。不过我稍微挑战一下，嗯，因为我去参加过他办那个纸风车的活动，嗯，他也穿西装，嗯，我就那时候我其实有一点冲击，因为那个整个画面，嗯，就会觉得说，怎么会有一个人穿西装来
2: <笑>在那
1: 個、就是说他不应该就成为一个标准化，他总还是要去。
2: 因为他是场合换衣服嘛
1: ，哦，还是要了，因为他真的很乖，但是全场一看他是很鲜明哦、喔，对，因为他就是等于是一个，你看中秋晚会的场合，是是是，有一个人穿着西装来，然后我就觉得说，哎、欸，这个人怎么跟说的人，我我觉得说那个空间感的概念
2: ，我平常在选区里面活动的时候会穿一件红色的外套
1: ，对对对，就是有时候他其实可以让那个线条。对对对，其实你穿红色外套，并也不会让人家觉得他跟你的那个整个的形象有，對對對就突然之间很女性化，完全也没没有。这就是我
2: 在选区活动的时候就穿件红色外套，上面写我的名字，很像那种、啊啊啊、你知道
0: 竞选外套啦，消防、oh, 消防局， <okay. S 2> 我對你的外套有印象了
2: 、啊。<笑>那是我在选区里面活动的穿着。然后，可是当我觉得这个活动我想要降低一点选举的意味的时候，我就会穿回平常上班的制服。就是比如说，像我去公祭。我也会穿西装，然后我的助理也会穿有写名字的团队的衣服，然后或者是去一些民间团体办的记者会等等的。所以纸风车对我来说，呢，那天的考量开始，我觉得嗯，我想要降低一点选举的意味。然后因为现场也都有我的文宣的嘛，那大家都知道是什么意思。<对>但是我并没有经常穿便服出来的那种
1: 。没有，我觉得棒球装可以，而且你红色棒球装非常符合。因为刚刚讲哈士奇。你参考一下《汪汪队》，《汪汪队》里头有一个主角，我马
2: 上就请我团队去准备《汪汪队》的
1: 衣服，很合理。在没有没有没有，就他是居家，你知道，因为你是跟一群家长，嗯嗯嗯，对，那个服装有时候就是会马上之间会觉得说，你跟我调整一下，他会觉得你跟他不同
2: ，是是，
1: 那这刚好也不符合你所说的，你希望在同中存异，或者是异中求同在这个求同的过程里头，其实他那种亲子的环境里头，他会觉得说：“哎、欸，我好像跟你有隔阂。
2: ”我今年在办这活动，我可能就会穿红色外套。嗯
1: 、对，你可以穿棒球装。我的意思说，我极力的
2: 想争取到每一张选
1: 票。是,選票是是是，没有因为有家庭或有什么嘛？他带小朋友来，<是>他会觉得哇，他来这么。那么寿服的场合是
0: 是是，哎、欸，那我也好奇，就刚好提到服装，是就是你的选择跟你的性别气质这些是有一些关联。嗯、可是那你怎么看？有一些女性政治人物，嗯、她可能并非是女同志，但是她还是选择用一个比较阳刚的方式去装扮自己，因为这个确实是在，例如呢，我就不要说谁嘛，讲讲、啊，我就不,不,<笑>不要说谁，这<笑>好像很真的
1: ，讲说她会有垫肩。
0: 因为这个东西其实我原本有写在《人选之人》里面，哦、也有拍，后来剪掉，是有一段是林月珍跟欧文芳的一个讨论，嗯嗯、就他们的一个私下的一个对话，是就是在讲女性政治人物的服装这件事情。嗯嗯嗯、可是因为那个东西虽然是我们写，但是我记得应该是我们在做田野的时候，有某人说到，我现在不太记得是谁讲的，就是某一些女性的政治人物，她确实会喜欢把自己装扮成比较阳刚的样子，因为。如果她穿的太柔软，或者说太温柔，会被认为不值得信任
2: 。所以，刚刚的样子就是套装裤装嘛？对，对套装裤装，嗯、这是社会现实啊
0: 。所以，你也是觉得这确实是存在
2: 嘛？这个状对啊，对啊。我有时候会反省，因为其实我是介于男性跟女性中间的一个光谱嘛。嗯，所以在这个光谱上面，我既可以体会到什么样叫做女性的处境，什么是男性的处境。我也可以理解到什么是阳刚霸权之下可以得到的好处，这个结构带来影响，以及呢，身为女性的政治人物，她可能会有些委屈的地方。我的第一个这个发现，其实就是在三一八运动里面，因为在三一八运动里面，我有时候会拿麦克风讲话嘛，然后我就发现一件事情，就是有一位这个女性也提醒我，跟大家聊天的时候，我偶然发现说。其实啊，如果我讲话的内容讲稿完全一字不漏一模一样，拿给我的一个女生同事去讲，那群众的反应可能会不一样，因为我的声线比较低，然后我的女同事她的声线比较高，比较尖锐，然后我们从小在这个社会里面，文化告诉我们讲话就是要沉稳才有公信力，所以你会听到那些卖房子的广告气势蓬勃。<笑>然后什么，磅礴落成都一定是这种声音，它不会是一个很尖锐、<对>很高音的说啊。我们这所以文化告诉我们是这回事。即便是一个一样的稿子，你给两个不同声音，一个男生一个女生讲，大家都觉得说哦，你这男生声线好听，就五班大将之风。然后这个女生啊，不错啦，不错，女孩子就是这种感觉。<笑>所以同样的穿着也是啊，就是你可以把自己打扮得很漂亮、很可爱。然后呢，人家就会说你是一个非常漂亮、非常可爱的议员，然后你是我们议会里的漂亮宝贝或什么。你确实得到了一些这个关注，我也觉得没错，外貌一定会有选票，但是这也让你的努力更难被看见，因为外面盖了一层东西。所以我觉得很多人选择说那就永远套装裤装,装，是因为他希望别人的 focus 在他公共领域的表现，而这是消除那个外面可能是觉得是比较干扰的杂讯的做法。然后，而且我觉得在我自己议会的温政生涯里面，大概我们也可以察觉到，确实有一些人他对男生跟女生说话的态度是不一样。也许这他没办法改，因为他五六十年都是这样，但这态度真的就是不一样。所以我觉得就是一种突围的方法吧，每个人突围的方法不一样
0: 。那你觉得你有吃到男
2: 性红利吗？<笑>男性红利，就是,就是
0: 说有一些人，因为我觉得我臆测，就你刚刚讲的说，有些人对男生、女生方式不一样
2: ，
3: 嗯
0: ，是不是暗示可能有一些公务员，或者说在公务体系某一些人，他对男性比较尊重？你觉得你有吃到这一块吗
2: ？我知道议会里面有我的女生的同事会被官员。性骚扰，可是我没有被性骚扰过。这 maybe <笑><笑>是一一个，就是因为他们对我没有兴趣嘛，或者是觉得、嗯、应该说好，某种程度上，我可以跟一些在政治工作场遇到的男性稍微有一点称兄道弟的感觉，哦，稍微可以跟他们比我的女生同事更靠近他们圈子一点，但是也不是完全融入，因为他们才知道，毕竟是不一样。所以我觉得这是一个就是介于之间啦，嗯，这其实是个很个人调试的问题，是像是哎、欸、我的一些地方上的支持者，他现在跟我肢体互动，就是要比如说会直接勾我的肩搭我的肩，他没有再把我当成一个女性候选人看待，那可是我也觉得我可以接受这件事情，因为是一个表达友善的方式，我并不觉得他有什么其他意思，而且这也确实是一个我比其他女性候选人更能跟他们拉近距离的方式。那又或者是，我觉得我知道那个好处最多的是，因为我的表达方式比较符合社会上一般人对政治人物的期待
3: ，嗯
2: ，所以有的时候我的表现会被看见。那我在议会里面，其他真的比较漂亮的好朋友，他们可能就要再花好几倍的心神，希望大家注意到他们问政的表现。然后你知道那个真的很难拿捏啦，你既要漂亮又不能太漂亮。然后既要化妆又不能太化妆，然后你既要有力，但是你又不能恰贝贝，对，就是那个线其实很难捏。就对于男性来讲，好像我们甚至不需要太考虑到说出门不要化妆这个问题，我们也不用考虑到说今天要穿什么才不会让人家觉得我们是柔弱不堪一击的。我们甚至也不需要考虑到说这个咨询的时候讲话不能太大声。就是，因为我们讲话太大声，人家只会说：“那你讲话干嘛那么大声？”不会因此去否定说：“哈、啊，你看你这是一个泼妇。”对，所以你其实不会被骂是泼妇，对不对？對啊、我不会被骂泼妇，我就被骂
0: 说没礼貌
3: 。
0: 嗯、<笑>可是性别气质上比较符合一般社会大众想象女性的那些你的议员的同事们，对，如果他用你的方式跟客人的讲话，可能就会被骂。
2: 泼妇是这样、啊、这就是刻板印象的威力啊！是，是这就是社会成见的威力、啊。对啊，
0: 对，所以我觉得你的存在很，我有时候会特别在这个方面去想，是因为我觉得你不断在打破这个事情。哦、我觉得你的存在有一个很特别的意义，对我来说、啊，就是对一个生理女性来讲，我觉得她很有一个
2: 蛮指标性的意义在这。什么意义
0: ？就是打破性别气质的部分
2: 。哦、对。就是一直在这个线的中间，对你在这个线的中间
0: 挑战，因为你可以骂人，可是你不会被教师泼妇。嗯，我有被别的方
2: 式骂，对，就说你这不男不女的。哎，对，但是这是另外的，这就是你真实的
1: 。但这个这种词汇也会随着这个时间越来越少
2: 哎，不会，到时我觉得不会，不男
1: 不女会地久不衰
2: 。你现在点开我所有的社
1: 群，从 y T 到那个那个那不准，因为那个躲在屏幕后的都不准。
2: 哦，那是<對>你知道，那是一种别人可以很简便的表达，对不喜欢我的方式。對對對是哎、欸，那所以你被骂到最多的就是不男不女吗？嗯、你说最常出现的嗎、就是，对
0: 对，就是你最常被骂、就是，对，这是最
2: 常出现的。嗯、对，那
0: 、啊、你觉得主要是磕粉还是是反同的人，还是他们是同一批<同兵><笑>保守
1: ？保守是你要保,保，你说过的保守是这整个社会的基
0: 石。是是，没有，我只是很好奇，因为我觉得磕粉应该特别讨厌你
2: 。因为我是会挑战到柯文哲权威的人。
0: 对啊，因为你<笑>而且
2: 我特别奇怪，我可以理解为什么人不喜欢我，因为我是一个很难第一时间就理解的存在。嗯，就是看到你，呃，我觉得好像有点奇怪，奇怪，奇怪，这了，人怎么这样？<笑>就是如果好，我们以柯前市长为例好了，其实长期看他在议会里面询答，你会发现柯前市长对男议员跟女议员的态度不一样，嗯，非常明显。大家应该都有看到过，可是他的人生就是习惯以这个为界去画出一个区分的时候，遇到我就会卡住。这是一个卡住的地方。所以我也可以理解说，为什么他会觉得会希望复发也能打倒我，<笑>因为我是一个让他舒适圈会破掉的一个存在。所以我可以理解这件事情，只是。我也认为政治不要这么 personal， 不要这么情绪化。其实我觉得柯文哲拥拥有,有非常非常多很好的机会，可是这很好的机会往往会败在他的情绪化的决定。就是纵观他的政治生涯，差不多都是这样子。所以如果他可以撇除掉情绪化或者是因人设事的这个缺陷的话，我觉得他的发展会比现在好很多
1: 。所以你完全不相信科学、理性、物实哦？这个是应该他写来常常提醒自己的啦。
2: 科学理性务实的界定本身就不是科学理性务实的，
3: 嗯
2: 嗯嗯，就是务实到什么程度才是够务实？嗯在现在喊说要修宪那个“智算务实”吗
3: ？哦，对对对
2: ，就是你十八岁公民权都没过，你现在喊修宪那个字，这有务实哦？对，哦，那科学理性，那你的科学把宪政体制像组合肉一样组起来，这科学在哪里？至少在违背了台湾绝大多数的法学教授所受的法学训练呢。所以讲来讲去，其实这科学理性务实好像也是一种，比如说这个宝宝命中缺水，就帮他取一个很有水的名字，叫久了他命中就会有水这种感觉，你知道？就是讲久了大家好像是真的。但是就像《青年情深爱乡土》一样嘛，科学理性务实只是新版的《青年情深爱乡土》嘛，最终还是要回归到。你做的东西到底有没有符合你这些标语啊？嗯
1: 嗯，你真的是算是很了解柯文哲的人，<笑>所以你的存在对他来讲，某个程度应该一直是有一点挥之不去的威胁。我觉
2: 得看到什么角度哦、喔嗯？嗯，因为我可以很认真的讲，假设我在议会里过去给他的建议，他都接受，那他现在搞不好总统民调是第一名也不一定、欸。嗯，但是如果他把我视成一个威胁，只要苗博雅讲，他一定要走反方向。那当
1: 然，哎、欸，他有吗？就幫到他,他在对你的咨询，其实我有时候看他跟你之间互动的态度，我只有一个感觉，他希望时间赶快过完。<笑>对啊，他也没有在跟你情绪很多，因为他也不想堆叠你太多的高度，他就是，所以我会觉得他在跟你每一次过招的过程中间呢，他就不断的希望那个时间走得快一点
2: 。对啊，因为我把他的舒适圈戳破了，所以如果哎、欸，可是他并没有因为这样子产
1: 生很强烈的情绪、喔，因他们
0: 无法理解
1: 。对。
2: 科看到他的时候是当机
1: 状态。<覺>不,不,不,不你这样讲你就哎、欸，人家一五多的智商呢，让他练了四年呢。可是他
2: <笑>没有一个点、啊，我不会挑衅他
1: ，他也不会刻意挑衅你啊
2: 。哎、欸，有时候会，在在他的任期的尾声，哦、他比较更放飞自我的时候，那個
1: 、那个都不，他就会讲
2: 一些干的。但是，我不是那种会什么叫，比如说挑衅，就是我不知道大家有没有听过一些比较传统的，就是老师傅的咨询法。嗯，因为过去哈、哦、以前只有报社跟三台的时候，你的咨询就看记者写不写，记者不写这件事好像没发生过，记者写人才有版面，所以他们会一直重复同一句话，重复同一个标语，他就希望说这一个标题可以被写在报道一部分。所以一种比较老派的咨询法就是说，比如说啊，你就是某某的门神嘛，然后市长说不是，你就是不是，你就是，就要这样，然后或者是来。是不是违反环评？是不是违反环评？你是不是就是这种东西？<笑>我知道柯文哲非常受不了，嗯、因为其实任何一个人冲到你面前这样子，你都会受不了、啊。嗯、只是一个受过训练的政治人物，他应该要习惯说 “OK， 好”，这就是一个过程。嗯
3: ，嗯但是柯
2: 文哲他并没有要习惯这个过程，所以他在这种情况下，他就会直接跟对方就是直接冲起来。那可是我不做这样子的东西，因为这不是我的个性。然后二来就是我也不会问太多，真的非常开放式、可以天马行空、随便乱答的问题。就是我的咨询一定有主轴，就设定在这个主轴上，围绕着我要问的问题，然后敲打出答案。所以他也很难跟我就是。无论谁都到什么程度，因为会拉回来
3: 。嗯
2: 嗯嗯、所以我可以理解，就是说他其实并不想被我咨询，他也不想跟我讨论太多事，他希望时间赶快过完。可是他也没有理由，就是去堆叠一大堆，然后就是拍桌哦我、哦、是让你监听的吗？啊、哦，这种、嗯、我也不会给他理由，可以做这种反应。嗯
1: 嗯嗯。反、嗯、正、嗯、我看他们两个互动非常有趣，<笑>对他们就是两版科学、理性、物实的不同路径的对决。哈哈哈
2: ！哈<笑><笑>对，但是科粉还是讨厌你。我觉得科粉有两种、啊，一种是在三一八之后，真的对于所谓的蓝绿以外的选项还有所执着跟期待的人，这是一群；然后另外一群是其实他是蓝的，但是他不会说我支持国民党的这样的一群人，是两群人。所以如果是第二群人的话，大概确实他们不会喜欢我，我也吸引不到这群人。但我觉得。第一群的话，应该还是有一部分的重叠，那只是看我们如何的把我们自己呈现出来，让他们了解，说，哎，就是苗博雅跟柯文哲之间并不存在所谓的苗博雅一直在黑柯文哲这件事情。讲白了，如果他卸任市长之后就没有要选总统，我真的也不会再提到他，<笑>除非我们在谈台湾政治的历史，哦，曾经有这个人就会提到他。那你说现在作为一个。他昨天不是释放出他民调第一的<笑>的讯息吗？<笑>对，那你既然觉得你民调第一了，你应该就是会接受全民的评论嘛？怎么可能有人总统民调做出来说自己第一，然后又大家不评论他？所以这就是政治上一个很自然的事情。那我也希望对于所谓超越蓝绿的愿景还有所期待的朋友们，也可以了解在政治上面政党政治的原理。还有在政治上面，不同的政治团体间相互监督制衡的原理，才是政治的真实样貌。这是都是很自然的事情，因为你知道我们大一啊法律系的时候，一开始上宪法，然后我们老师就说要去看一本书叫《联邦论》，这是美国的 Founding Fathers 写的报纸投书大全集。嗯嗯，嗯那里面讲一个概念，他说：“哦，人不是天使。”如果人人都是天使，就不需要政府啦。就是因为人不是天使，所以需要政府嘛。所以在政府里面，当然也不能没有天使啊。所以政府靠的是什么？不是靠大家的善意跟善心。政府要运作，靠的是野心制衡野心。嗯，唯有野心之间相互制衡，这个政府呢才会收敛，才不会压迫侵害到人民。好，所以既然是野心制衡野心，所以在政治上面，民主政治一定就会有吵吵闹闹。不然你怎么制衡？是，一定就会有相互的批评，不然你怎么制衡？所以，如果说今天我们把一个小小的观念弄拧了，就是说，哦，好像只有执政党才需要被批评、被监督，其他的党都不用，那这就没有野心制衡野心啊！这只是你把执政党批评到不止一文之后，再野党上来。然后你再把这个上来执政党批评他不止一文，你再换下一个，那在这个循环当中根本不会有人进步，因为大家都觉得反正只要时间到了就会换我做，我干嘛进步？就像我们现在看到中国国民党一样啊，他跟八年前比进步在哪？但是他就觉得时间到了就要换他做、哦，所以对我来说啦，就是柯文哲他现在的发展当然往他想要走的路上去，可是即便是柯粉。尤其是在高唱的所谓正党轮替的科粉，你要想想看，你要做个制胜者，你要被监督，不是必然的道理嘛
1: ？就不一定野心制衡野心，但是他们期待的这个，或者是造成的，只是野心不断的轮回，<笑>对，换下一个野心，是
2: 这样没错啊。不过这就是人性嘛，政治是人的工作啊，<咳>嗯、说要完全的脱离人性，大概是有一点真的太梦幻了，
1: 那你今年选举，你还是挂社民党吗、嗯？嗯，因为很多民主大联盟后来他是進黨加入民进党，那你的抉择是什么
2: ？表层的是这样啦，如果说要加入民进党的话，其实民进党可以提名本来就是民进党的优秀党公子就好嗯，我并没有认为我比其他民进党籍的人真的厉害飞天，不提正敌到哪里去啊？嗯、那之所以合作。我参选，民进党不提名支持，我是为了要突破在这个大安区蓝六绿四的这个基本盘的劣势所以从选举的技术上我表层加入民进党的话，那其实民进党直接提名有议员参选的党员就好。第二个就是，我还是有那个有一点天真或是过度浪漫的想法，就是我觉得我还是想要在民进党之外，我现在把它称为叫新党外。如果说这个新党外的人够多，慢慢的聚合起来，也许二三十年后，我们还真有机会创造出第二个有能力执政的本土政治集团，也不一定。所以，就我来讲，现在民进党跟我的关系就是该竞争的时候竞争，像我前两次议员选举，民进党都是跟我竞争啊，我也接受这个竞争啊，因为大家都是各凭本事，多席次嘛。但是可以合作的时候要合作。
1: 而且那时候也没口出恶言
2: ，哦，不需要口出恶言啊，因为
1: 对<笑>对，對
2: 我觉得政治就是要给人没有有些人是这样
1: ，有些人光看到他提名提满五席，嗯，就会觉得是非常不友善的行为，啊、对嘛？这个同党内都有可能的，對
2: 啊、觉得非常不友善，跟跑出来说真的很不友善是两回事，
1: 嗯嗯，嗯对
2: 啊，我觉得政治还是要保留，但是你有资
1: 格会认为不友善，他们内部不见得。哦， oh. 对不对？例如说，他只有四席实力，嗯、然后提了五席，嗯，内部的这四个人一定觉得这是一个不友善的决定吧，是是是。可是他不一定会说，<对>或者对外说，对。可是你因为非他的政党，<对>你是很有资格说、嗯、民进党对小党是非常不友善
0: 。可他没有必要这样讲
1: ，没有，他没有说。
0: 对啊，但我的意思<对>是说，不需要讲的话、呃。有些
1: 人有些人会情热，可是
0: 讲这个话有些人会
1: 情热，我知道。对<嘛>，可是没有用吧？
0: 情热有用吗、哦嗯？这
1: 不见得，哦。他就是说啊，因为多习一次的时候，
0: 情
2: 热有用吗
1: ？相对于就单一习次，当然不可能。<笑>但
2: 对我来说，我的个性不会去做。他都完全没有，因为我可以理解到一件事，就是说，台湾的小党、本土小党，或者是有意要发展成第二个本土执政集团的。你本来就不能够指望民进党来帮你，因为你就是未来民进党最大的竞争者啊！那你还期望他把你养大，再来跟自己竞争哦？这是有点不切实际嘛。就说现在的合作，也不是说民进党要来把苗博爱养大，而是基于二零二三、二零二四时时刻刻的大安区，也许在这个时候，策略合作结盟是在政治上面理性的选择。那大家都是成熟大人，用对等的态度来做这样的一个合作。所以，我心里面根本不会期待说，哦，民进党应该要想说为社民党栽培一个人才，所以要让我不会，我不有这期待，<對>所以我也不会去做任何这样的表达，甚至在我心里，我记得当时我也没有觉得很不友善或什么，我只有一个想法，就是说，哦，他们提五席，那他们自己可能会只剩三席，因为我会好好选，嗯，我会认真选，如果他们可以提四席的话，我觉得四席都会上，所以提四席对民进党其实比较好。的。但也没人来问我意见，所以我也不会主动去表达这件事情。
3: 对
1: 对，不过那个政治上这个四席跟五席，他也是数学题，嗯，对不对？他没问你，他也不会说他真的不懂，这个真的不可能
0: ，有他的考量
1: ，对啊，历史脉络数字就在那里，人口结构就长这样，他也
0: 知道，所以他会那样提是有当治考量
1: ，对对，他是有政治考量，只是我们不知道他的考量怎么样。
0: 那你这次跟民进党的合作，这是一个什么形式的合作？只是说
2: 他表态支持，
0: 还是说其实也是有给资源的
2: ？我参选，然后民进党宣布不提名支持我。嗯，我们当然有一些共同的价值政策理念了哈。那另外就是说，民进党的党组织，大概是我作为候选人的责任，必须要去接触，然后必须要去整合起来。因为过去我选议员的时候，其实我自己也知道，就是。民进党提名的名额多，所以他们自己本身候选的压力大。所以老实说，我过去跟民进党的在大安文山的组织是保持一个适度友善的距离。我并不会主动去接触，我也不会去挖，因为我不想让人家觉得说啊，苗波呀要来挖我的票。嗯、我完全不想干这事，反正我就是开发年轻的或中间的其他的选票。那可是选立委的话，就要在比较短的时间之内。要能够去至少跟既有的民进党的基层组织要能够被 a 塞啦，被绑的话要熟悉起来，所以包括台北市长部啊，就会帮我们组织一些客厅会、座谈会这些要去认识。那其实主要就是在这种所谓传统的动员组织上面，要把人跟人牵起来。大概这是跟过去没有跟民进党合作的时候最大的不一样。
1: OK， 那非常谢谢。
0: 对，非常谢谢阿苗，非常谢谢
2: 。这会不会已
1: 经
0: 没有声音了？还
1: 来上 p a c k a g e 最严肃的一次，不会啦，不会吧？因为大部分都……
2: 我今天还没有把我的七个证件念出来，所以我就很怕，因为我们这个是我刚就没念，我刚刚都说了七个证件，生涯
1: 规划的结果。对对对对对
2: ，我们比较是一个，所以就很轻松了。OK OK。对对对
0: ，所以我觉得轻松嘛，就是我们聊得还算轻松，还是偏严肃的，
2: 不会偏严肃啊，我觉得。嗯，如果我今天声音可以好一点的话，应该会更好笑。
0: 嗯，其实我本来很期待说跟你录节目的话是要听你模仿柯文哲，但是没办法，今天我看是有点
2: 没办法。对，下次吧。希望之后有下次你来 feature 我们的 podcast， 可以。你是说仁爱录吗？对啊，对啊
1: 。我后来也有去听那个重新重新录，是不是？录 OK， 对，是蛮有趣的。
0: 他们那个路的系列，<笑>嗯、希望未来那个你们这个仁爱路会改一个
2: 中山的路，<笑>改
0: 一个路對對對對好了，好好，非常谢谢阿淼，好，那我们今天就先到这边，下次再见哦。谢
1: 谢大家，拜拜，謝謝拜拜。拜拜